0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Conscientemente. El día de hoy, como vieron en el caption, decidí titular a este episodio Las frases de tus padres. Y quise hacer este episodio porque estas dos últimas semanas he tenido situaciones en las que me he topado con gente que desgraciadamente no se da cuenta que sus padres los han invalidado de cierta forma. ¿Por qué? Porque no quiere, les han enseñado a base de este tipo de frases y conductas que cuando eres niño se te meten tanto en la cabeza y que cuando eres adulto no puedes comportarte de otra forma. Y entonces, por ejemplo, a la gente que le cuesta poner límites es porque le dijeron que siempre tiene que ser buena y obedecer. Y entonces el día de hoy quiero invitarlos a analizar esta situación porque seguramente a muchos de ustedes o a varios de ustedes les va a resonar alguna de las frases de nuestros padres que nos, que nos han mencionado o que nos mencionaron a lo largo de nuestra infancia y que de adultos tienen una repercusión muy fuerte. Así que los invito a que se acomoden en su sofá, que se pongan sus audífonos, que vayan por algo de comer y comenzamos. Este podcast es patrocinado por Yoga Road. Bueno, y me gustaría empezar este episodio aclarando, como siempre, que no me gusta buscar culpables. Y en esta ocasión que vamos a hablar de las frases de nuestros padres, obviamente no me gusta atacar ni juzgar. Y hablo desde mi perspectiva y desde mi experiencia, evidentemente. Pero sé que justamente nuestros padres han hecho lo que han podido, lo mejor que han podido con lo que les ha tocado. Y entonces, ahora que soy un adulto, me puedo dar cuenta que no hay mejor forma que la que... Hicieron nuestros padres. Eso es una realidad. Es lo que es. Pero, ahorita que vamos a analizar las frases de los padres, justamente me gustaría aclararles que no estamos juzgando. La idea de conscientemente no, no es buscar culpables. Eso es algo que yo creo y he aprendido a lo largo de estos años. Cuando una persona se vuelve consciente y trata de alcanzar sus metas y trabajar en sí, Muchísimo tiene que ver con la responsabilidad, con el aceptar la responsabilidad que cada quien tiene de sí mismo. Y la salud mental es una obligación y una responsabilidad que también no podemos dejarle a nadie más. Entonces, una vez dicho esto, quiero deslindar de toda responsabilidad a mis padres y a los padres de todos ustedes, porque ellos no son culpables de lo que ustedes hicieron con esas frases. ...o con sus acciones... ...pero sí es responsabilidad de ustedes... ...darse cuenta... ...y cambiarlo... ...ok... ...no buscar culpables... ...ni justificarlos... ...vale... ...y una vez dicho esto... ...quiero comenzar porque... ...me he topado estas últimas semanas... ...con muchas personas que... ...tienen distintos puntos de vista... ...con hijos... ...o jóvenes que son más... ...más... ...jóvenes que yo que están como en los veintitantos, ¿no? Y me resonó mucho un caso porque obviamente cuando un papá o una mamá quieren mucho a sus hijos y tratan de evitarles como muchas cosas y que sufran y todo esto, lo, lo, lo comprendo, lo comparto... Pero creo que el método que he notado que muchas personas hacen No es como el correcto Y les voy a decir por qué Porque muchas veces los padres Con tal de que no suframos O que no padezcamos lo que ellos padecieron Cuando eran niños Terminan creando o crea Ajá, Terminan Creando otro problema y como siempre se los digo, no lo digo de forma para culparlos, sino inconscientemente ellos se encargan, por ejemplo, de darte cosas físicas porque ellos no o cosas materiales porque ellos no tuvieron cosas materiales, pero no se dan cuenta que entonces no te dieron tiempo ¿no? o no estuvieron contigo. ¿Por qué? Pues porque estaban trabajando dándote cosas materiales y por eso es que no los juzgo, al contrario. Porque también he tenido ejemplos donde la gente se queda con sus hijos ¿no? y por otro lado los hijos tienen como este amor de los padres y, y padres que tuvieron siempre y, y por el otro lado tuvieron alguna o sintieron más bien alguna carencia. Tal vez nunca la tuvieron, ojo, no estoy diciendo que la hayan tenido o no, pero cuando uno es niño uno interpreta las cosas de una forma muy compleja. ¿Ok? Y entonces estos dos ejemplos se los quiero dar ¿Por porque uno puede creer que uno puede poner todo su interés y todo su afán en educar a sus hijos de la mejor forma, pero uno siempre lo va a hacer con base en la experiencia propia. Por ejemplo, tenía una amiga que me decía: Es que yo cuando, cuando era niña no tenía zapatos y entonces ahora que soy adulto me encanta tener. Oh, o sea, ella se justifica con que le encanta tener muchísimos zapatos Pero justamente yo le decía No, es que tú no estás trabajando como esa carencia que tuviste de niña Y ahora te compras muchísimos zapatos ¿No? Y entonces, así como esas cositas me he dado cuenta varias veces Y por eso el día de hoy quise hablarle sobre las, las frases de los padres ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta que estas frases que nos dicen o que nos enseñan o cómo nos educan nuestros padres nos van definiendo o nos van marcando a tal grado que nosotros vamos aprendiendo o vamos viviendo con base en estas frases. Tengo otro ejemplo de una chica que conozco que su familia pues es... Está bien, o sea, está acomodada, y les no, no, no les falta nada de dinero Y la chica pues ya estudia o ya terminó de estudiar Y como a todos nos vendieron que entre mejor, mejor educación tengas según vas a tener un mejor trabajo Entonces pues es una chica que pues es licenciada y luego ya maestría y luego ya doctorado y todo y como que los papás como que con tal de controlarla o tenerla supervisada... ...le siguen pagando como que la escuela y que esto, ¿no? Pero no la han dejado tener un trabajo, un trabajo real. Y digo no la han dejado porque... ...inconscientemente, estoy seguro... ...ellos no se han dado cuenta que su hija no está... Explotando toda su capacidad. Está volviéndose una persona dependiente. ¿Por qué? Porque justamente hay estas frases que les quiero leer. Que nos invalidan. Y que nos invalidan de una forma que no nos podemos explicar hasta que nos volvemos adultos. Y les digo esto con, como siempre, sin juzgar y sin ánimos de ofender a nadie. Y, y a mí me pasó. Y a mí me pasa. Muchas veces no sabemos poner límites. ¿Por qué? Porque nos dijeron alguna frase y esa frase nos enseñó que nosotros teníamos que obedecer y que quedarnos callados. Por ejemplo, cuando tu mamá o tu papá te dicen, yo soy tu papá y te callas. Yo soy tu mamá y yo mando. Y lo que nos enseña esa frase o la forma en la que nosotros de adultos vivimos es que así aprendemos a seguir órdenes sin cuestionarlas, sí, aunque no las entendamos. No, nos, revel, no nos, nos cuesta revelarnos ante cualquier autoridad que se nos cruce. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que yo soy tu papá y te callas, yo soy tu mamá y te callas y obedeces. Sí me explico, y por ejemplo en mi punto de vista o en mi opinión, obviamente esta frase a mí no me simboliza mucho porque a mí siempre me han conocido como que yo soy muy rebelde o como que yo soy muy grosero, ¿no? O como que yo soy muy, no sé, lo que quieran porque pues yo desde la escuela siempre yo fui como que, pues no, tú no eres mi mamá. <risa> yo, no, o sea, yo les decía a los maestros o a, a los adultos, no, yo no te voy a obedecer porque tú no eres mi mamá. ¿No? Pero hay muchas gente, muchas personas que esta frase les han hecho, pues, no, o sea, por ejemplo, en la oficina, ¿no? Cuando te dicen, no puedes hacer esto, ah, ok, ¿no? Y entonces no cuestionas y solo obedeces, que obviamente lo hemos visto en la actualidad a partir de la, del, del virus este y que ya nadie se cuestiona nada, ¿no? Entonces ustedes piensen, 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 no tiene nada que ver con la seguridad, con la salud, no tiene nada que ver, ¿no? Después hay otra frase que, por ejemplo, que nos han dicho nuestros padres o que alguien le pudieron haber dicho, que dice Tu deber es dedicarte a esto, o tú debes que, de dedicarte a esto, o tú tienes que ser doctor como tu papá, tú tienes que ser abogado como tu tío, tú tienes que ser arquitecto como... O, ¿Sí me explico? Y de esta forma aprendemos que nuestra misión es cumplir el sueño frustrado de nuestros padres o nuestras madres y que en lugar de descubrir qué queremos hacer nosotros tenemos que sacrificarnos ¿por qué? pues porque así es en esta familia punto Sí me explicó? trato de que sea como muy claro el ejemplo para que ustedes lo entiendan y esto debe de o esta frase es la que nos hace que nosotros no podamos elegir no podamos romper con las creencias familiares. No podamos ser una cosa distinta a lo que ya nos marcaron, según no nuestros tíos, nuestros abuelos. Porque en esta, en esta familia todos somos zapateros. Y tú también tienes que ser zapatero. Y entonces cuando te, de, te dicen estas frases, por eso de adulto te cuesta tanto trabajo entender o descubrir qué es lo que queremos. Uh, ting, ting, ting. Otra frase que, que anoté acá es la de, sé bueno y obedece. Y fue aquí cuando aprendemos que ser bondadosos es sinónimo de sumisión. Y hoy es cuando nos cuesta muchísimo poner límites y decir, no, no quiero. No decir, no, no, gracias, no, no quiero, no, no puedo. No, no tengo tiempo. Siempre justificamos nuestras, nuestros nos con un algo. Y esto esta frase sí me hizo muchísimo check. ¿Por qué? Porque obviamente cuando tú quieres quedar bien con todas las personas por ser bueno, porque te dijeron que siempre tienes que ser bueno o siempre tienes que ser buena, y que cuando dices no la gente se puede enojar contigo y ya no te va a querer Porque mira cómo te está, ay pobrecita te está viendo la señora que no está haciendo bueno y no te comes la sopa Y entonces cuando te chantajean de esta forma de niño es cuando de adulto no puedes poner límites No puedes decir no, oye me haces un favor, no, oye me traes esto, no, oye me haces la tarea, no, oye me puedes checar en la oficina mañana, no no quiero. Si ¿Sí me explicó. No estamos obligados a hacerle la vida. A hacerle favores. O a andar por la vida haciendo favores que no queremos a las personas. Y esto me costó, ¿eh? Y me costó muchísimo tiempo aprenderlo. Porque esta frase a mí sí me. Me. O esta forma de chantaje me. Me hizo match. Y siempre me hizo match, ¿no? Obedece. Sé bueno. Tienes que ser bueno. Tienes que ser buena. Tienes que obedecer. Ok, otra frase que aquí anoté Fue una que seguramente les, van a, les va a resonar Yo no tengo que felicitarte por nada porque es tu obligación Ok, seguramente la han escuchado, seguramente se las dijeron Y pues desafortunadamente después de escuchar esta frase de niños, de adultos Es así como aprendemos a no disfrutar de las cosas buenas a que nos incomoden los cumplidos y avergonzarnos de lo que hacemos. De esta forma nos invalida esta frase. Cuando uno no se atreve a celebrar sus logros. Si te dieron ese trabajo o si estás abriendo una tienda nueva, ¿por qué no vas a sentirte orgulloso de tus éxitos? Eso es lo que te enseñaron con esa frase. Que no tienes nada de qué felicitarte porque es tu obligación. Entonces, de adulto, la gente le cuesta, a la gente le, o a las personas les cuesta celebrar un éxito, ¿no? Y de aquí viene el síndrome del impostor, que ya los hablamos una vez en un episodio, así que si no lo han escuchado, vayan y búsquenlo. Se llama el síndrome del impostor. Que cuando alguien te dice, oye, qué padre está tu camisa, qué padre te salió la obra, qué chingona casa, qué buena hamburguesa, uno siente que les están burlando. Uno siente que le están diciendo un cumplido por burlarse o por compromiso. Por esta frase. Cuando lo único que tiene que aprender a ser uno de este tipo de cosas es agradecer. Así de, qué bueno que te gustó, muchísimas gracias. ¿No? O, a huevo, me salió muy chido, gracias por venir. Qué bueno que te gustó. Y sentirse orgulloso y empoderarse de sus éxitos y de nuestros logros. ¿Por qué? Porque... No era tu obligación, tal vez, pero sí es tu obligación alegrarte por tus éxitos y por todo lo que hacemos y por todo lo que hemos alcanzado, ¿ok? Por todo el avance que has tenido. Ok, otra frase que aquí anoté es el Tienes que querer a tu tía fulanita porque ella te quiere mucho a ti. O tienes que saludar a tu tío fulanito porque él es de la familia y te quiere mucho a ti seguro les ha pasado y de esta forma o con esta frase aprendemos de niños que debemos queda, o sea que tenemos que, da, que quedarnos en todas las relaciones que nos digan que me quiere que nos quieren aunque ese amor o ese sentimiento a nosotros no nos haga bien y es duro la verdad lo siento es incómodo seguramente también es frustrante, seguro también Doloroso, por supuesto Pero darnos cuenta que cuando nos repitieron Este tipo de frases Lo único que hicieron fue invalidarnos Como se los digo, de niños ¿Por qué? Porque de adultos Entendemos que te tienes que aguantar A tu tío tóxico De cada fiesta porque es tu tío Y porque él te quiere Y porque él es parte de la familia ¿No? O que tienes que aguantarte a fulano de tal Chutarte fulanito, ¿no? Esto es en la familia, o sea, esta frase te la inculcan en la familia Pero de adulto uno cree que pues porque es el trabajo o porque es el jefe O porque es el cuñado o porque es la suegra, lo tienes que aguantar ¿Sí me explico? Y entonces uno se, es ahí cuando empieza también a envolverse en relaciones tóxicas Que también ya tenemos un episodio titulado Relaciones tóxicas Otra frase que anoté o que tengo aquí es cuando nos comparan los papás y que te dicen, ay, ah, es que ¿por qué no eres como tu hermano, como tu primo o por qué no haces como tu primo? O cualquier tipo de comparación con cualquier persona. Y de niño esta frase nos enseña que no somos suficientes. Y que siempre tenemos que compararnos con los demás para poder entrar en una continua comprobación de mi valía o de nuestra valía. Y entonces, la gente a la que siempre están, a los niños más bien, que siempre están comparando con alguien más de adultos se vuelven tan inseguros y competitivos, que yo diría más inseguros que competitivos, la verdad. Pero siempre están como con, yo quiero llamar la atención más, yo esto, o no les ha pasado seguro que tienen a sus primas, ¿no? que ustedes llegan súper guapos o guapas, ¿no? A la, a la fiesta de Navidad y ya llegó su primo y así de, es que su prima se veía fulanita, ¿no? A mí me pasó una vez en una boda que fuimos y toda la familia hablaba, o sea, la boda era de una y todos estaban comparando a la novia con la otra que ni era la, o sea, con el vestido de la otra que ni era la, o sea, la prima, no, hasta que volteé y le dije, bueno, pero al final la boda es de ella. Su día especial, es de, el día especial es de la novia, no de la prima. Así que déjenla en paz, ¿no? O sea, concéntrense y to pongan toda la atención en la boda. ¿Por qué? Porque ese es su día especial. Y entonces todos se quedaron como de... Así que no, nadie supo qué decir, ¿no? Y entonces a esos niños que comparan de niños, cuando son chiquitos, es los que crecen siendo más inseguros. Cada vez, y entonces necesitan, según ellos, ser los que llamen más la atención, la que llevaba el vestido más bonito en la boda, aunque no era la novia, ¿no? O el que tiene el coche más caro de los primos, ¿no? No les hace match o no les resuena, o el que es el más exitoso de la familia, y entonces, ¿qué te importa? ¿Qué te importa tú quién seas o qué si eres el más alto, el más chaparro, el más gordo, el más flaco, el más ridículo, el más talentoso, el que más viaja, el que menos viaja? ¿Qué más da? El chiste es que tú estés feliz y eso lo tienes que entender primero cuando entiendes, o sea, más bien, es, este resultado lo entiendes cuando te haces cargo de las frases que te, te, te dieron tus papás o escuchaste en tu familia. Y entonces es ahí cuando te vas a dar cuenta de por qué tú actúas de esta forma. Otra frase que quiero mencionarles es la de... Te lo hemos dado todo. No seas malagradecido. ¿No? Y entonces... Cuando eres niño aprendemos que lo material debe siempre cubrir lo emocional. Y entonces de esta forma comenzamos a evadir lo que sentimos... Porque entonces te están diciendo que pues no, no puedes no puedes reclamarnos nada porque pues siempre tuviste, siempre tuviste todo, ¿no? No puedes decirme que, que te faltó eh, amor, por ejemplo, si siempre tuviste tus útiles nuevos o siempre tuviste tenis nuevos o siempre tuviste tu mochila, tu Xbox y te mandábamos a la prepa en coche, ¿No? Y entonces la gente dice, ah, pues sí, pero es que mis papás me dieron mucho dinero, muchas cosas y entonces, pues no, no me puedo quejar de que me faltó cariño o que me faltó pasar tiempo con ellos. Y entonces, ¿qué creen? De adultos, nosotros aprendemos que lo material es mucho más importante que los sentimientos o que las emociones. Y entonces, por eso hay esposas que viven abnegadas en su casa y nunca ven a su esposo, pues porque las mantiene, ¿no? Y entonces ella dice ay, pues sí, se hacen las tontas ...creyendo que su esposo... ...pues está pobrecito... ...trabajando todos los días... ...día y noche... ...y que por eso... ...él no está en su casa... ...¿por qué? ...porque de niño te enseñaron... ...que lo material... ...siempre va antes... ...que lo emocional... ...y que no debes de ser mal agradecido. ...y entonces de adulto... ...tienes este tipo... ...de relaciones... ...si ¿Sí les hace match... ...entonces... ...vayan pensando... ...vayan pensando... ...en qué frase... ...qué frase les han... ...dicho sus padres... ...que los han invalidado de cierta forma. Otra frase que quiero acá anotar... ...que es como creo que el día de hoy la final... ...es la típica frase de... ...no deberías quejarte porque yo la pasé peor que tú. O a tu edad yo ya... ...¿no? O yo no... ...en mi tiempo no había... ...o en... O en tus ...a tu edad yo ya tenía que... ...¿no? Ese tipo de frases nos enseña que las emociones no son importantes y que debemos callarnos y conformarnos con lo que sea, con tal de no vernos o no ser desagradecidos o malagradecidos. Y entonces de adultos, nuevamente les repito ¿no? que uno se acostumbra a estas relaciones en donde pues te avientan migajas, ¿no? así de bueno, pues ya estuve contigo, güey, ¿qué más quieres? no? O sea, es lo que hay. Y entonces la gente cree que, ay no, pues sí, verdad, no tengo que ser malagradecido. ¿No? ¿Por qué? Pues porque tus padres te enseñaron esto Tus padres te invalidaron de cierta forma que de adulto ahora tú te acostumbras O te, ¿cómo se dice? Te, te conformas con las migajas de cariño y de amor que alguien te pueda dar Con tal de no verte malagradecido Con tal de no exigir lo que tú te mereces Con tal de no pedir lo que necesitas ¿no? o ya sabes que me estás dejando solo, sola, igual y acompáñame yo quiero estar en una relación donde pues, no sé, dos personas ¿no? Y, y, y una persona en lugar de poder hablar de esto, dice no pues sí, lo que él me diga, lo que ella me diga, yo me quedo con lo que ella me diga y entonces por eso hoy quise hacer esta, este episodio especial sobre las frases que nos invalidan las frases de nuestros padres que nos han hecho un poco de daño cuando somos adultos entonces los invito a que piensen a que analicen a que razonen cuál de estas frases les hace match o les hizo check y cuál de esas frases los han validado para que ustedes trabajen trabajen, trabajen como les digo ya no es responsabilidad de sus papás ya no sirve de nada decirle, ay tú me dijiste esto de chiquito mamá y ahora pues estoy traumado. No, ustedes encuentren cuál es su herida, cuál es su frase y aprendan a trabajar en ella. Y que si ustedes les dijeron como a mí que no tenían que ser desagradecidos o que siempre tenían que obedecer, ustedes aprendan que no, no siempre tienen que obedecer, lo siento. Tienen que aprender a decir lo que quieren y aprender a exigir lo que se merecen y aprender a celebrar sus éxitos y aprender a poner límites. Porque poner límites no es ser egoísta, lo siento. Eso nos dijeron, que decir no, no quiero hacerte un favor, es ser egoísta y que siempre terminamos haciendo favores por no vernos como los malos, ¿no? Y por ende terminamos todos frustrados haciéndole favores a toda la gente que no queremos hacer. Entonces el día de hoy es todo por este episodio, quiero agradecerles por escucharlo, quiero invitarlos a que se suscriban a Conscientemente, que califiquen este podcast con cinco estrellas porque quiero aparecer en el ranking de los mejores podcasts de Spotify. Es mi meta y si no han escuchado ese episodio también vayan y escúchenlo, se llama Metas, Sueños y Objetivos. Yo soy Namid y les agradezco muchísimo por llegar hasta acá, por escucharnos. Les mando un abrazo infinito a donde quiera que estén y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye bye.